0: con cuadro completo, los viejos sin qué hacer, están de vuelta con el mejor análisis de la jornada número 2 del Clausura México 2022. Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, ahora sí ya estamos completos los viejos sin qué hacer, apareció finalmente Oscar, obviamente ya no podía esconderse más, le duró poco el gusto, pero ya lo tenemos de vuelta aquí con nosotros, bienvenido ya ya después de haber festejado a lo grande en la jornada número uno, ya tuvo un golpe de realidad aquí en la jornada número dos, eso vamos a platicar, pero antes, pues yo creo que nada más la parte editorial de esta, de esta jornada y en la reflexión, y aquí abro con esto para, para las, los comentarios de mis queridos viejos sin qué hacer. Pues qué desastre sigue siendo la, la Liga con las contrataciones todavía pendientes, sin cuadros completos. Pero pues aquí, aquí entrando en la parte impopular, no me dejarán mentir que pues también con, la, eh, con lo laxo que es la Liga en cuanto a los 12 que pueden entrar al repechaje y después liguilla, etcétera, etcétera, pues también se dan este tipo de, de permisos, ¿no? Con cuadros que todavía no están com completos, en el caso de, de la América, por ejemplo, que es muy, muy claro, ¿no? Entonces, no nos podemos quejar después que el torneo baja, que no hay buen ritmo, que los jugadores entre que se lesionan llegan tarde. Entonces, la verdad es que es consistente, ¿no? Lo que vemos después de en el resumen de las 17 jornadas o la pretemporada, como la llamo yo, pues que desde el origen ni siquiera los cuadros están completos. Con esto iniciamos el, el día de hoy aquí en, a tres toques. Les doy la más cordial bienvenida. Juan, Oscar, ¿cómo ven esta situación? Empiezo contigo, Juan. Todo esto que acabo de comentar es reflejo del desastre que tiene la federación y todos los, los, los clubes. ¿Es una parte normal? ¿Cómo lo ves?
1: Y te saludo, Cris. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro querido Oscar, que ya está de regreso, este ya plantilla completa. Y bueno, pues pasando al, al, al tema, Cris, me parece que, que sí, que mucho de este desorden que se ha generado pues ha sido por parte de la federación, no porque al, al tener eh, tantas concesiones con los equipos de... De estas fechas hasta cuándo pueden ellos reclutar jugadores para para integrarlos a sus equipos. Me parece que con eso eh, los equipos, pues, eh, caso específico de América, como bien lo dices, pues al día de hoy todavía sigue buscando un, un extremo, ¿no? Que parece que es como que algo muy difícil porque entre tantas opciones que han buscado, nada más no pueden. Y me parece que cuando lo encuentren, pues yo no sé cuándo va a ser, que no sé no sé qué va a pasar, porque va a venir y va a buscar su proceso de adaptación, eh, todo eso, entonces, pues si lo vas a tener para la jornada 8 o 9, pues yo no sé qué tanto sea algo que pueda servir, ¿no? Entonces me parece que ahí sí, creo que la federación debería ser como como más eh, eh, rígida, más estricta en estas en estas fechas y acortar a, a más los periodos en que los equipos pueden hacer estas altas para para integrar jugadores, porque con esto pues me parece que eh, pues se, se permite como que, yo voy a, permit, a usar una palabra, el cachondeo de jugadores, ¿no? Porque, pues es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos jugadores se han ligado ahorita a la América y, y ya casi, casi son un hecho? La negociación ya está lista y se cae, ¿no? Entonces, pues me parece que esto no, no pasaría si si fueran si las, estas fechas fueran más acorde a, a que los equipos pudieran hacer una planeación seria y no lo que está pasando ahorita, Cris.
0: Efectivamente. Oscar, aquí además de, de saludarte, me, tú que tienes más el contexto de Europa y cómo es el, el calendario de contrataciones, porque tradicionalmente se abren ¿no? estos espacios para que haya contrataciones en lo que para ellos son temporadas no completas y no con estos enjuagues que, que se inventó la, la federación desde hace muchos años dividiendo en dos torneos el torneo largo, no como tradicionalmente lo conocíamos. Esta parte yo creo que también está asociado a eso el tema de los calendarios europeos. no Nosotros empezamos prácticamente al comienzo del año, mientras algunos calendarios europeos pues, eh, hacen pausa, etcétera, y creo que todavía están abiertas algunas contrataciones o no tendrá nada que ver esa, esa situación, Oscar
2: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Juan, mis queridos viejos sin qué hacer? Este, por ahí dice, ¿no? Hay un, hay un dicho que... Ahora sí que un dicho que dice, cuando el gato anda afuera, los ratones hacen fiesta, ¿no? Eh, me parece que, que así fue. Yo pensé que ya habíamos cerrado la zona águila la semana pasada, pero veo que no. Seguimos poniendo como punto de referencia para cualquier punto, para cualquier tema de la América. Eh, mira, en el tema de las contrataciones, ¿por eh, también en Europa se cierra el, el, el mercado de pases el de agosto, del de inicio de temporadas, eh, cuando el torneo ya está en marcha, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay muchas variables. Una sí, como dicen ustedes, el desorden, ¿no? En México siempre hay, hay desorden de, de, de todo tipo, porque eh, a lo mejor a, a nuestros amables podcast eh, que que ya son un poquito de modelo más clásico, es, recordarán que antes podías dejar tus, tus, este, tus jugadores en lo que se llamaba en depósito, ¿no? Uh -huh. Entonces lo dejabas como en reserva y, y, y muchas veces equipos como Cruz Azul, América, Monterrey, venían llegando esos jugadores en la fecha 4, en la fecha 5, así fuera un torneo largo, un torneo corto. Y entonces esa modalidad de dejarlo en depósito te permitía registrarlo más adelante, ¿no? O sea, lo que voy es, esto siempre ha pasado. Eh, me parece que es además de que si la, si la federación cerrara la llave pues sí evidentemente esto se terminaría pero esto también es culpa de los equipos ¿no? que, que, que siguen buscando eh, refuerzos a sus plantillas en las fechas tres o cuatro y como dice Juan ese jugador muchas veces a lo mejor viene de estar parado de, de, de no jugar en su equipo en lo que vuelve a agarrar primero eh, condición física en algunos casos ¿no? porque eh, Quitémonos del equipo de Amarillo. Vámonos a otro ejemplo bien claro. El equipo de Juárez. Acaba de anunciar a Marquito Fabián.
0: cuántos no, meses mazatlán, ti... mazatlán.
2: Perdóname, Mazatlán. ¿Cuántos meses tiene Marquito Fabián sin jugar? Ol olvídate de, 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 de entrenar o... Sí, no, que no, no, se contratan no. preparadores físicos ellos por fuera. ¿Cuánto tiempo tiene sin pisar una cancha? ¿no? Entonces, ¿a, ¿a qué fecha puede que esté enganchado en, en, en Marquito? Entonces... Eso es a lo que me refiero. Eh, los equipos siguen teniendo malas planeaciones, las directivas Ese. siguen haciendo malas malas las cosas, eh, pero también hay, hay un, del otro lado hay unas, un par de variables. Uno, la, el poco tiempo que hay entre torneos cortos, ¿no? En, en, este, en esta fecha de diciembre. Eh, y segunda, eh, que, que el tema del COVID sigue afectando, ¿no? O sea, yo, a mí me parece que con estos cambios que se hicieron, eh, en, la, en el número de cambios eh, que se hicieron de, de 3 a 5, que, que los equipos tengan esa posibilidad de tener eh, plantillas más largas, también ayuda a que este tipo de cosas sucedan. ¿no? O sea, yo para mí los equipos no están incompletos, Chris, porque al final están registrando el número de jugadores que están permitidos. Si tú no eres eh, eh, lo suficientemente inteligente de saber que tú necesitas un defensa, un sí. delantero o un portero extra, eso no es culpa del, del, de la Federación Mexicana. O sea, si en este caso la América, si en este caso Juárez, eh, no, no previeron que necesitaban más gente, no podemos hablar de equipos incompletos. Los equipos están completos, tan es así que juegan con 11 y sus 7 u 8 personas en banca eh, cada jornada, ¿no? Si necesitan más posiciones, si necesitan más material, bueno, eso ya no es culpa de la federación. Entonces, yo creo que no no se valen excusas. Hay que hay que estar listos. Y si tú quieres traer a alguien en la fecha 4 y crees que para te va a servir para la liguilla, bueno, pues es una apuesta que cada equipo va a hacer y que al final es su lana, ¿no? Pero me parece que, que equipos como como Atlas, equipos como Tigres o, o Monterrey, con las plantillas que tienen, decir que si llega un refuerzo es porque están incompletos, y, híjole, estoy, estoy en desacuerdo en eso, ¿no?
0: Sí, el reflejo de la, del desorden administrativo, ¿no? Tanto a nivel federación, a nivel clubes, y yo insisto en la, esta situación también de que, pues con que le eches ganitas de la jornada nueve para arriba, seguro la, la alcanzas a librar al menos en el lugar 12, ¿no? Y que pues eso se traduce en toda la, la escasez de, de espectáculo y de buen fútbol que de pronto... Nos, no, nos quedan a deber algunos, algunos equipos, por eso ahorita ya que es la el cierre de la jornada número 2 del clausura Grita México 2022, pues tenemos ¿no? en primer lugar a los Pumas de Becerra, no que ahorita debe de estar intratable el, el amigo no después de estar en una cueva por, por varios meses, ahorita debe de estar <risa> que, que no la aguanta ni en su casa el pachuca de nuestro Gil Ramírez ¿no? nuestro amigo Gil Ramírez ahí anda también ...con sus seis puntotes... ...el Cruz Azul de, de, del Infumable de House... ...también anda en buenos, en buenos ritmos... ...y pues bueno, ahorita ese es el, el comienzo... ...habrá que ver si, si siguen evolucionando... ...o si se mantienen estos equipos... ...la verdad es que lo que yo vi de, del partido de Pumas... ...pues bien, no la verdad es que... ...no están haciéndolo nada mal... ...estos, estos amigos con todo Lilini... ...y eso platicamos la semana pasada... Y la cuestión precisamente de, de Pachuca, ¿no? Que yo creo que sí fue una, una sorpresa. La verdad, y aquí sin, sin dorarle la píldora a todos nuestros chilla hermanos, eh, la verdad es que fueron dos errores que pues realmente es un primer tiempo para el olvido, pero tampoco es como para, para preocuparse, ¿no? No sé, Juan, ¿cómo, ¿cómo viste tú el resumen de la jornada número dos?
1: Pues me parece que, que hubo ahí... Algunos resultados un poco sorpresivos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues nadie esperábamos que, que Puebla le fuera a ir a pegar a los tigres en su casa, ¿no? Estos tigres que se habla de que están tremendamente armados y que son un equipazo Y pues mira, este, el Puebla va y les pega en su casa eh, eh, Pumas, pues bien, bien por por Gini porque como bien se dice, ¿no? Eh, yo creo que Pumas es de los equipos que siempre se ve más afectado por la cantidad de jugadores que le quitan y sin embargo el equipo se sigue, se sigue viendo bastante, bastante bien. Lo de Chivas pues sí me parece un poco lamentable, ¿no? Porque un eh, eh, Guadalajara que se vio muy bien en la jornada número uno, me parece que pues se acaba hundiendo con dos errores terribles porque realmente... Siendo críticos, no, yo no veo a Pachuca tan superior, no lo vi tan superior a Guadalajara, me parece que el resultado pues es un tanto eh, circunstancial, por, porque Pachuca aprovecha estos errores, pero yo no vi, yo no vi a, un, a unas chivas que fueran menos, entonces, eh, pues ahí va, ahí va el Pachuca, pero pues habrá que ver en una, en, en una prueba más dura, ¿no? Y Monterrey, ¿no? Que ya pues empieza ahí a despertar Se empieza a, 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 este, a, a caminar este equipo Que también se esperan Y se hablan grandes cosas de ellos ¿no? Va y, y le pega a Necaxa Que me parece que Necaxa va a ser un equipo Que y pues yo creo que de los que más larga Va a ser la temporada para ellos Porque sí han tenido un comienzo Bastante, bastante complicado Entonces por ahí pues a Monterrey Le permite lucir Y este pues con esta goleada que le le da de 4-0, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, que pues, habrá que ver eh, conforme vayan avanzando las jornadas, si, si se mantiene esta esta dinámica de, de equipos o si vamos a volverlo de siempre, ¿no? Que el equipo que esta jornada va y golea, la siguiente pierde y que, y que se hace de que todos le pueden ganar a todos, ¿no?
0: Exacto, en lo que no estoy de acuerdo es quizás en esa parte de, de Puebla-Tigres, me parece que Puebla es una realidad eh, y pues todavía Tigres, pues con tu piojo no, no termina de, de carburar y con todo y Córdoba me parece que el resultado de de, de, de puebla eh, tanto la semana pasada que jugaron con el América y ahora con el Tigres, me parece que es una, una realidad, pero en lo que sí estoy de acuerdo es en esos vaivenes que tiene la, la liga, ¿no? La semana pasada le meten 17 pepinos al, al Toluca y ahora va y, le, y en su casa le gana Santos, que era lo que platicábamos, Oscar, en esta situación de Ambrís, ¿no? Que parecía que le estábamos echando, o que le estaba echando la salación, así como la parte de de lo de Aguirre para Monterrey, pero de pronto en estas vueltas del fútbol mexicano, pues ahí está un Toluca 3, Santos 1. Pero, por ejemplo, los que sí no veo que levanten y que va a ser una cosa verdaderamente triste de verlos toda la temporada, precisamente coincido en la parte de Necaxa, San Luis y Juárez. No sé cómo ves tú también de, de, de abajo para arriba la, la tabla, Oscar.
2: Mira, a mí, a mí, en base a la experiencia ¿no? de, de ver fútbol ya de algunos años, me parece que la Liga Mexicana no puedes hablar de, de aquí en adelante, ¿no? O sea, siempre los análisis tienen que hacer sobre o hacerse sobre las jornadas que ya pasaron. En este caso, yo estoy de acuerdo. Para mí, eh, lo de Tijuana y Necaxa tendría que, que augurar una temporada asquerosa. Pero como es el fútbol mexicano, a lo mejor en tres o cuatro jornadas decimos, ah, levantaron la cabeza y a lo mejor en ocho decimos no, volvieron a caer entonces, no no lo sé o sea, yo, yo creo que, que Tijuana tiene no tiene un mal plantel y, y, y Necaxa, aunque su plantel si no, no es el mejor el técnico tampoco es malo, ¿no? entonces tienen ahí formas de, de en sus estilos rescatar la temporada y sobre todo la multa, ¿no? que se viene que que este semestre ya tienen que pagar, y que por ahí que el Atlas, eh, que no se nos olvide que muy campeón y todo, pero recién acaba de pagar una multa. entonces eh, Y que se ve que ahora no pueden traer refuerzos porque pues, todavía siguen pagando esa multa. no o Por lo menos tiene la deuda. No sabemos si ya la pagaron. Entonces, mira, a mí lo de... Lo, lo, me, me parece que el torneo está siendo un poco menos irregular. Lo de Toluca me parece... Me pareció sorpresivo que le metiera cinco Pumas, eh, no tanto que ellos le metieran tres a, a Santos, porque yo creo que Nacho se dio cuenta que necesitaba cambiar e hizo cinco cambios ¿no? de un partido a otro y creo que le funcionaron, a pesar de que iba, iba abajo en el marcador. Entonces me parece que Toluca tiene un equipo, por lo menos, para no llevarse cinco cada semana. No sé si para hacerlos, ¿no? pero para que sea un equipo más regular y con, con, con más empaque, entonces creo que, que van dos jornadas, todavía hay que, hay que esperar un poquito eh, para ver las tendencias de los equipos, ¿no? Una mala tarde cualquiera la puede tener, y me parece que, que los equipos más o menos fueron eh, acorde con sus, con sus capacidades o con lo que vimos en la jornada 1 lo que vimos en la jornada 2 un poquito menos eh, disparados que el, que el torneo pasado, ¿no? Y por ahí lo de, de lo de Chivas, eh, me parece que sí tuvieron un primer tiempo muy malo, pero al igual que a Pumas, eh, no se le demerita a Pumas que sea líder general, pero sí hay que validar contra qué equipo se está jugando, ¿no? Es importante que cuando tú juegues con equipos que tienen menos calidad que tú les ganes, uh -huh. pero hay que probarte también cuando te toquen los más fuertes, ¿no? Entonces, eh, por ahora Pumas, qué bueno que está en primer lugar, pero hay que ver cuando venga cuando venga la etapa fuerte de su calendario. Y de Chivas, pues bueno, son dos errores que son producto, me parece, de la inexperiencia del técnico. Y ustedes me dirán, pero si el técnico no juega, ¿no? Claro, claro. Claro, pero ¿qué, ¿cuál es el punto? La necedad de parecernos al Barcelona del 2006, de salir jugando siempre, y, y, y Pachuca lo aprovechó. O sea, Pachuca se fue y te mordió, y sin necesidad de, de, de encimarte tanto, provocó errores que... Que si la instrucción fuera clara, Cris, de a la primera que tengamos presión, rompemos, uh -huh. esto se hubiera equivocado, se, se hubiera, se hubiera eh, logrado que Chivas no, no tuviera esos, este, esos errores que además hacen ver a sus jugadores tan mal, ¿no? Pero es por esa presión y por esa necesidad del técnico de querer salir jugando todas de atrás, cuando evidentemente no siempre se puede, ¿no? Lo ideal es que tu equipo tenga una salida limpia pero yo no sé si el Tiba eh, tenga las características para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso, eso, esa inexperiencia del técnico le va a costar a Chivas, aunque tiene etapas de juego donde, donde la verdad tiene cosas agradables.
0: Sí, habrá que... El, el torneo es definitivamente muy, muy joven, recién comienza, y ahorita precisamente vamos con la mejor sección de este, de este programa, aunque obviamente, como siempre lo decimos, es la, la quiniela o el pronóstico menos acertado en lo que, en, en lo, que lo publica, la, en lo que sube la, la información la gente de, de producción. Pues obviamente coincido con, con ese comentario. Pues estamos empezando un torneo que esperemos que sea, sea diferente y pues bueno, ahorita vamos a ver los resultados de, de cómo vamos ¿no? en esta quiniela de este, de este torneo. Vamos contigo, Juan.
1: y muchas gracias, Chris, este, pues, eh, pasamos a la sección de la, de la quiniela, nuestra, los resultados de la, de la jornada número dos, en la cual, pues, tuvimos ahí un, un triple empate en, en, los ganadores, que fue nuestro querido Troc, que pues sigue siendo ahí el mandón, eh, Cristian, ahí que el, todos los locales y el América sigue resultando, y bueno, este nuestro
0: no comparto nuestro... la receta secreta de la sí. ¿Cómo? Oye, ¿cómo? Me quemas.
1: Sí, perdón. Y, y bueno, no, los invitados también ahí este queriendo repuntar con nuestro eh, querido Daniel que fue Daniel Jiménez, que fue el que estuvo con nosotros. También ahí con cuatro cuatro aciertos en donde eh, una jornada donde aún queda un, un partido pendiente. Eh, que será el del Mazatlán América. Bueno, yo también comentar que por ahí tuve cuatro aciertos, ya eh, levantando un poco el, el ridículo de la semana pasada, y ahí, ahí vamos, ¿no? Pero bueno, ahorita en el acumulado, pues Oscar en primer lugar y empatados en segundo está Cristian con los invitados. Eh, después está eh, Daniel Castillo con seis puntos y yo tratando de, de salir del sótano eh, con dos puntos. Y con bueno, cinco, pues. Con cinco. Perdón, con cinco puntos, perdón.
2: Te quitamos y, tres por...
1: Eso. Y bueno, pues pasando a nuestra... A nuestra jornada número tres... La, la quiniela que nos corresponde... Y tenemos a... Un amigo de, de, de... a tres toques... Hugo Israel González... Que es nuestro invitado... Amigo del, del buen TROC... Eh, no sé si nos quieras comentar algo de él... Este, mi querido TROC...
2: Sí, no... Viene por, por la revancha... del torneo pasado... Eh, envió sus pronósticos, le fue mal, le fue mal, demuestra que lo suyo, lo suyo es el básquet, pero, pero, de esos, este, apostadores que se engañan, ¿no? Y dijo, voy por la mía, y esta vez, dice que viene con todo, para, para vengarse.
1: Perfecto, pues así, así sea, y este, le deseamos la mejor de las suertes, a, al buen Hugo González, homónimo de ese portero, ¿no? De, de, de eh, portero de ahora de, de los bravos y empezamos precisamente con el partido que se va a desarrollar el día de mañana eh, San Luis recibiendo a los bravos para este partido eh, eh, todos coincidimos en que San Luis va a sacar el resultado después vamos a tener el partido de Mazatlán recibiendo a, a Toluca aquí para este partido Oscar va con Toluca, Chris va con Mazatlán eh, Daniel y Hugo van con Toluca y yo voy con el empate. Después tenemos a, a las chivas que van a recibir a, a Querétaro y aquí todos eh, vamos a, a confiar en Guadalajara pensando que lo que pasó ante Pachuca pues fue eso, una mala tarde, pero pues sí tiene mucho mejor equipo que Querétaro y así esperemos que sea. Eh, después tenemos a León recibiendo a, a, a Pachuca y aquí para este partido Oscar, Cristian van con el León, Daniel y nuestro invitado van con el empate, y yo también voy con el, con el León. Eh, después tenemos ya el, eh, América que regresa a, a la actividad después de, de este partido que no jugó de la jornada, recibiendo al campeón, lo que será un partido interesante. Y para este partido, Oscar va con el América, Cristian con el América, Daniel Castillo va con el empate, eh, el buen Hugo va con el Atlas. Y yo también voy con el América. Y ya muy pronto, este, dos partidos bien interesantes que se vienen, que es el, el Monterrey Cruz Azul, que eh, han sido de los dos equipos más regulares hasta ahora lo que va del torneo. Entonces, yo creo que va a ser un muy buen agarrón. Aquí Oscar va con el empate. Cristian va con el Monterrey, al igual que Daniel Castillo. Eh, nuestro amigo Hugo va con el empate. Yo también creo que van a empatar y en otro encuentro de capitalinos contra Regios, Pumas, los sorprendentes Pumas, ahí van a recibir a, a, a los tigres del piojo de, de mi carnal. Ahí este va, pues, para este partido Oscar va con Pumas, Cristian también, Daniel va con el empate, nuestro invitado va con los Pumas, yo también creo que van a ganar los Pumas. Eh, después tenemos el Santos Necaxa, y bueno, por lo que platicábamos de Necaxa, pues aquí todos vamos por por Santos sí. y, y, en este partido, <ríe> y en este partido de las y en este de, partido de Puebla contra Cholos que estaba programado para para el viernes eh, y por por tema de casos de COVID el equipo de Cholos que tiene siete casos el partido se se reprograma aún no está la la fecha eh, pero bueno ya dejamos por ahí nuestro nuestros pronósticos y pues también todos este apostamos por el Puebla. Y no, no, no creemos en los solos. Entonces, esta es la, 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 la quiniela para la semana. Eh, deseándoles la mejor de las suertes a todos, este mi querido Cris.
0: Gracias, mi querido Juan. Y vamos a ver cómo esta parte del calendario cada vez se compromete más, ¿no? Porque los temas de salud, etcétera, también vale la pena mencionar de que va a haber un parón por la por la parte de la de la selección ya lo estaremos comentando la próxima semana en nuestro programa precisamente de la de la selección porque se retoman las hostilidades, ¿no? De cara al, al mundial se reactiva la eliminatoria y Montero pues bueno, con, el
2: Mundial de Clubes, ¿no? también.
0: También viene el Mundial de Clubes, ¿no? Entonces, el calendario está hecho un desastre y la verdad es que eso tarde que temprano también afecta, ¿no? En la, en la parte de ritmos, vienen lesiones etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, lo que puede pintar como un buen torneo se puede descomponer tan rápido como esta parte del, del COVID nos esté o nos siga afectando, pero bueno, parte del, del juego y con esto también al final todos sabíamos de, de qué iba a estar esta, esta situación en este momento pues con esto cerramos este episodio de Liga MX, no se olviden de darnos un like, de seguirnos, de comentarnos muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos siguen a los Danieles otra vez, a los Giles a nuestro amigo Iván Flores a Federico Bello a Hugo que viene de parte de, de este Oscar etcétera, no, a nuestras nuevas adquisiciones que también saludamos y las personas que se han agregado al, al programa muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana ánimo
2: saludos amigos, nos vemos